0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de Las Historias Perdidas, aquí con su host Christopher Evans. En este podcast recopilaremos información sobre mitos y visibilizaciones desaparecidas. En este capítulo veremos la cultura coconati, con el apoyo de la historiadora María Fernanda Beltrán y la antropóloga Alicia Medina.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder venir.
0: Gracias a ustedes. ¿Podrían darnos un poco más de información sobre su trabajo?
1: Por supuesto. Buenos días, soy Alicia Medina, antropóloga especializada en el desarrollo sociocultural de civilizaciones a través del tiempo. En estos momentos estoy trabajando con base en la cultura Gokonati y otras culturas desaparecidas.
2: Y yo soy María Fernanda, soy una historiadora y me especializo en culturas desaparecidas. También me encanta descubrir la veracidad de los mitos y leyendas.
0: Bueno, pasando a la información sobre esta interesante cultura, cuéntenme, ¿dónde habitaron?
2: Los coconutis habitaron en lo que los europeos llamaron Islas de Piatra, las cuales fueron un conjunto de islas tropicales cercanas a las Islas Salomón, territorio el cual de seguir existiendo sería parte del continente de Oceanía. Este territorio desapareció debido al aumento en el nivel del mar causado por el calentamiento global.
0: Ah, ¿y fue esto lo que acabó con la civilización Coconati?
2: No, se cree que debido a escritos históricos de un explorador llamado Francis Drake, que a inicios del siglo XVI, Conquistadores británicos tomaron las islas gracias a que era un lugar rico en piedras preciosas y minerales. Debido a su descuido, transportaron una enfermedad altamente contagiosa. Los coconatis, al no contar con anticuerpos debido a su falta de contacto con la misma, provocó la desaparición de gran parte de la población.
0: Ok, entonces, ¿cuál fue el periodo de esta civilización?
2: Se sugiere que su origen se dio cerca del año 2000 Cristo pero gracias a la variedad de fuentes los consideramos un dato inconcluso, ya que debido a la desaparición de su hogar a los arqueólogos se les ha dificultado el determinar una fecha. Como ya mencionamos, su final se dio cerca del siglo XVI, gracias a la llegada de los conquistadores británicos.
0: De esta civilización y su desafortunado final, ¿llegó a quedar algún descendiente?
2: No, llegaron
1: a surgir algunos, pero se mezclaron y actualmente no se tiene rastro de ellos. E incluso si quedara algún rastro genético, la cultura coconati ha quedado completamente olvidada por sus practicantes.
0: Qué lástima que una cultura haya sido casi olvidada, pero aún queda información de ella, ¿no?
1: Así es, su cosmovisión es relativamente desconocida, aunque se ha mostrado evidencia de ruinas y esculturas dedicadas a sus reyes y dioses. Uno de estos dioses viene siendo Huija, deidad del agua la cual era todopoderosa. Los ingleses, al llegar a las islas de los coconatis, se encontraron en medio de una ceremonia para este dios, Probablemente dejaron entrar a los invasores, ya que en este momento emergieron del agua. En la cultura guaconati tenían una historia muy interesante, la cual duró mucho tiempo en ser entendida por nosotros los no hablantes del idioma guaconati, ya que ésta se encontró tallada en lo que en algún momento fue el trono del líder de la civilización. Este estaba escrito en algo parecido a runas, y no fue hasta pocos años después de la desaparición de las islas de Piatra que se pudo descifrar su significado.
0: ¿Y cuál significado sería?
1: Los escritos relatan la historia de la familia Nigus, una familia de agricultores y pescadores conocida por sus habilidades en el combate. Se piensa que un día el hijo menor de la familia tomó una barca y empezó a explorar las costas de la isla cuando de repente una tormenta gigante volteó la barca y lo arrojó al fondo del mar. Desde ese día es pensado que él se convirtió en Ouija, la deidad del agua. También se cree que él inventó la marea para advertir a otras personas cuándo salir de la isla y cuándo no. Los integrantes de esta familia se convirtieron en los líderes de la civilización.
0: Graberto mencio... Graber, ha escuchado mencionar a Reyes, ¿entonces su sistema político era monárquico?
1: Gracias a lo recuperado, podemos asumir una estructura jerárquica basada en el poder de la persona, ya sea por la cantidad de soldados en su disposición o tierra que controlaba. Es por esto que hemos llegado a sospechar que contaban con un
2: sistema parecido a una monarquía.
0: Hablando de esto, me entra la duda. ¿Cómo se mantenían o en qué basaban su economía?
2: Su economía estuvo basada principalmente en la pesca y agricultura. Se cree que usaban cocos como moneda de intercambio y por otros bienes y servicios. Entre ellos mismos, también relacionado a esto, según los restos encontrados, se pudo observar el talento que esta civilización tenía en la construcción de botes, métodos de pesca y sistemas de agua. Los botes fueron probablemente usados para el fin mercantil, entre las diversas islas que formaban parte de su territorio, y no para comunicarse con gente de fuera de su civilización debido a su diseño.
0: Wow, ¡Qué cultura tan interesante! Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este episodio, pero si ustedes en casa quisieran aprender más sobre esta y otras culturas similares, no se olviden regresar la próxima semana para nuestro nuevo capítulo de Las Historias Perdidas.